0: Gestern hat mich übrigens ein Hörer angeschrieben, er hätte einen 124er auf der Schanze gesehen mit deinem Nummernschildunterleger in Gold und dann habe ich ihm ein Bild geschickt von dem Auto, was du letztes Jahr verkauft hast und sagte, ja, ich glaube, das war der. Der Kann das 230er. Sein? Ja, genau. Ja, ja, genau.
1: Der ähm, Käufer, der Ufo Ufopatsch, dem gehören da, der hat da ein paar Boutiquen. Ah, okay. Der fährt in dem Alltag, ne? der hat ihn nochmal ja. komplett konservieren lassen, ja. und, ähm, ähm, aber so richtig also richtig fett konservieren lassen, das ist ein Auto.
0: Ja, genial, ja. genial. Ja, ich bin am äh, letzten Sonntag, ähm, habe ich meinen Vater nach Soltau die Corvette zurückgebracht und bin dann mit meinem 230 TE 124er, der ja angemeldet ist und immer läuft, zurückgefahren und habe dann so gedacht, es war ja relativ kalt am Sonntag, da brauch, vermisst man auch keine Klimaanlage, weil das ist ein extra, was er nicht hat ähm, und bin damit gefahren und dachte so, ja, das ist genau das, was du eigentlich beschrieben hast, ein Auto, was einfach funktioniert, was ähm, was sich gut fährt, was sich auch nach heutigem Standard irgendwie noch sehr gut fährt. Fährt auch auf der Autobahn total super ruhig, die Spur, bei dem Auto ist auch alles top, der hat knapp 160 gelaufen und da ähm, habe ich auch gedacht, ey, eigentlich braucht man nicht mehr. Der hat keinen elektrischen Fensterheber, aber wann mache ich meine Fenster rauf und runter? Ähm, der hat ein elektrisches Schiebedach, hat eine Automatik, hat, hat schwarzes Leder und ähm, das war es auch. Ähm, sorry, aber das ist also es war wirklich wieder so ein Gefühl, so wie du es beschrieben hast. Wer braucht mehr als das? Ja, ja. ach so, apropos, willkommen, Frank. Ey, Jens? Ach ja, nee, wir haben ja schon, die ganze
1: Zeit. ja, wir nehmen hier schon auf, ne? Ja. Wir nehmen schon auf. Ach so, bevor ich es vergesse, Klaus, vielen Dank für deine Post und deinen Schlüsselanhänger. Den werde ich in Ehren halten, auf jeden Fall. Finde ich sehr gut, freue ich mich sehr drüber. Klaus hat mir einen Schlüsselanhänger geschickt. Ähm, den er schon sehr, sehr lange besitzt, ähm, ein Zitronenschüsselanhänger mhm. schlüsselanhänger so aus den 60er Jahren, also mhm. so durchsichtiger Kunststoff, mhm. wo diese Zitrönrompen mhm. eingegossen sind in den Kunststoff in so Gold. Ne? Ja, cool. Ja, ganz cool. Ja, ähm, was braucht man mehr, Frank? Keine Ahnung, bis heute mit dem neuen Mercedes EQS hier, was braucht man mehr, ne?
0: Ja, ich habe mir gestern also gedacht, jetzt mal der ist gestern zugelassen und habe ich gedacht, den muss ich dir jetzt mal vorstellen, bevor der dann. Das ist ja äh, Kontrast zu
1: deinem Mercedes-Kombi, ne?
0: Ja, keine Frage.
1: Ja, das steht ja hier, der ist echt ein Trümmer, ne? Das also ist riesig, ist, ne? Ja, der ist so, ja, es, was ich nicht verstehe, aber bei vielen Herstellern nicht, warum müssen solche Elektroautos gequält futuristisch aussehen? Warum sehen die nicht wie ein normales
0: Auto aus? Ja, gut, das hat natürlich die Technik, die anders, völlig anders verbaut wird, natürlich ihren Platz braucht und man dann versucht, möglichst viel Innenraum äh, zu schaffen ähm, auf einer gewissen Plattformlänge.
1: Ja, aber ähm, ich, jetzt mal auch hier diese, ganz egal, so ein VW ID3 oder so, ne? Mhm. Also mit, seinem, mit mhm. seinem gequälten, futuristischen Gesicht mhm. vorne oder. Ich könnte auch einfach aussehen wie ein Golf und einfach mit
0: E-Antrieb. Weißt du? mhm. so. ja, ja, haben wir ja drüber gesprochen. Ne? Und der Hyundai ähm, schafft das irgendwie genau. und ist trotzdem noch dabei futuristisch, finde ich. Genau, ich finde auch ja. ein Polestar 2 auch. Ja, ja ich, ich kann immer nicht so richtig unterscheiden, eins und zwei irgendwie, aber... Also
1: der zwei ist der, den man kaufen kann, eins ist der teure.
0: <lacht> ähm, ja, das Coupé, ja, gut, das Coupé fand ich ja wirklich schön auf den Bildern, die du damals gemacht hast. Die Limousine habe ich jetzt ein paar Mal auf der Autobahn gesehen und habe gedacht, boah, also die ist dann wiederum ja auch wieder sehr eckig geworden, eigentlich sehr sehr Volvo-typisch. Ja. Aber mich fetzt der jetzt nicht so. Naja, also gut, wir sind jetzt,
1: der iqs ist halt... Ähm es ist ja die S-Klasse in Elektro sozusagen, aber ich finde jetzt vom Design her sieht eine normale S-Klasse wertiger aus.
0: Ja, ja ich, ich finde ja, das ist so ein bisschen das recycelte Design, wir äh, werden jetzt viel lachen, von einem Citroën C6, weil die Seitenlinie Stimmt. ist sehr, sehr ähnlich ja. und äh, ein Citroën C6 wirkt ja vorne auch ja, nicht kurz, aber eben auch ein bisschen kürzer und hat eben sehr, sehr viel Innenraum, der sich eben über eine langgestrecktes Fließheckklappe quasi bis zum Ende zieht. Und das ist hier ja auch so. Du hast es ja gemerkt eben, der Wagen ist ja riesig, also Kofferraum ist riesig, hinten drin sitzen ist super ja. viel Platz. Ähm, vorne sowieso. Vorne ist viel
1: Platz, aber durch dieses... Ja, mehr One-Box-Design und diesem sehr schräg stehende Scheibe, mhm. hast du die Scheibe relativ nah, also oben so, dieser mhm. Scheitelpunkt ist sehr nah vor deinem Kopf mhm. und da ist nicht sehr viel Raum dafür, dass du unten so viel Platz hast. Was, was das, ich stimmt. Meine? das stimmt.
0: Das stimmt. Das Im Grunde gut. muss ich immer wieder
1: sagen. Und ich bin äh, hinten eingestiegen, da stößt du den Kopf.
0: Ja, 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 weil er dann schon wieder abfällt an der Stelle ein bisschen. Mhm. Also, also mit, ja, Hut nix, ne? mit Hut ist es nichts,
1: ne? Nee, mit Hut ist es nichts. Ich meine, das ist ja mal die, wahrscheinlich das technisch machbare Moment, mhm. was man kaufen kann. Ja. Also Im E-Bereich, e e ja? Ne? Definitiv. So mehr wird es nicht geben. Ähm, ist schon gigantisch. Ich habe dann innen drin mal. Das Ambientlicht so eingestellt, dass man es vertragen kann, nämlich in so einem dunklen Orange, ganz einfach so ganz normales Licht. dann wirkt das Auto auch anders, anstatt mit Blauen und Lilanen Leisten, wie es in jedem Foto gezeigt wird. Klar, die Displays, das kannst du alles programmieren, Wahnsinns-Navi, auch die Auflösung ist, ja also mehr geht halt einfach nicht. Ne? Also, diese ganzen, ist auch sehr, sehr, ihn einfach zu bedienen. Also, du hast da irgendwie, du drückst einfach auf das Häuschen, dann flippt, du ein bisschen rüber. Alles selbsterklärend, aber du brauchst Ja, dafür, keinem, dass,
0: muss man sagen, dafür, dass Jens eigentlich keine Mercedes-Experience hat, ähm, war er da keine eben sofort dabei und hat alles äh, verstellt. Ähm, und äh, ja, stimmt, du hast recht, es ist selbsterklärend. Und was halt auch auffällig ist, und vielleicht ist das so ein bisschen reduced to the max, ähm, klar hat er alles, klar hat er alle Funktionen, aber er hat deutlich weniger Tasten als eine, ich sag jetzt mal, alte S-Klasse oder ältere S-Klasse. Ja. Ähm, es ist sehr reduziert im Innenraum am Ende, weil ja. viele Dinge stellt man einmal ein und dann fährt man eben so. Er hat
1: ja dieses ähm, Hyper-Display nicht, sondern genau. den du hier mit hast, der hat in der Mitte ein großes Display und vorne eins vom Fahrer, so wie eine S-Klasse halt. Mhm. Und ja, muss sagen, das, also jetzt mal rein vom Design her ist das ganz hübsch gemacht.
0: Ja, ja, also ja.
1: Nee, ist so, tatsächlich. Ja. Über die Materialauswahl kann man sich zum Teil wundern, sagen wir es mal so.
0: Ja, nur muss also man wir hier haben ja sagen, ja es, ist also hier ja, ist es ist wirklich. die einfache Variante. Also hier ist Es ist die
1: einfache Variante, 120.000 Euro und du hast eine verstellbare Kopfstütze und diese, ganz cool gemacht auch vom Design eigentlich, also die Stütze fährt mit so einem Arm nach vorne, nach hinten, mechanisch, nicht elektrisch. Mhm. Und diese Verkleidung, und, ja, und diese Verkleidung, die das umgibt, auf äh, oben auf dem Sitz, also wo jeder hinten Sitzende drauf guckt und es anfasst, ist einfach so hartplastisch, aber so richtig kacke. Hm. Ja, und komischerweise ist da drunter, der Rücken, der ist ja sauber bezogen mit einer Art Kunstleder. Genau. Hätte man oben auch nur beziehen müssen. Genau. Aber das ist irgendwie so, äh, was ist das denn? Ja, vor man haben man schon gesagt, da, vor da können direkt
0: sich, drauf als, als Formpasser. Genau, hier,
1: ja. ich habe gesagt, gut, da können sich die die Tuner wie Brabus und Konsorten noch austoben, können das schön alles mit Leder bekleben. So ist es. Und dann die Sitzbezüge sind, ähm, ja, also die Sitzfläche selber ist gelocht und wie eine Art ist, ja, wie eine Art Alcantara, mhm. also es ist eine Kunstfaser mhm. Mhm. und die Zwischenflächen, wie hieß das? Articoleder. Articoleder, also es ist kein Leder, mhm. sondern es ist Plastik. Mhm. Und in der Fläche hinten Sieht es so auch aus wie Plastik und fühlt sich wie Plastik hm. an.
0: Im Fahrersitz merkt man es nicht so. Ne? Nee, mehr,
1: also finde ich bei 120.000 Euro, boah. Und was ich also. schade finde, dass die Lüftungsdüsen vorne, das also, die sind ja wie diese Aschen Kugelaschenbecher früher, die hm. man in jede Richtung kann. Hm. Hm. die sind einfach aus billigem Plastik in Silber. Hm. Das hätte ein Metallteil sein müssen, so wie jetzt die Tür, eine Türverkleidung, die Lautsprecher oder so. Sind so gut, das ist aber alles, man, man guckt sich ja sowas an und sucht nach einem Fehler, so ja, irgendwie. Ne? Ja. Das ist, insgesamt ist das toll gemacht, mir wäre es keine 120.000 Euro wert mit der Anmutung. Also ich würde mehr erwarten bei dem Geld.
0: Ich muss ja gestehen, ich glaube, in der Ausstattung wird so ein Auto auch so gut wie gar nicht gekauft. Also das, die Menschen geben bei dem Auto schon viel Geld aus, auch für Individualisierung und Leder im Innenraum. Dieses Auto ist jetzt auch außen weiß, Metallic und innen schwarz. Das ist natürlich eine Kombination, die ist irgendwie sehr, ich sag mal, sehr technokratisch clean, aber nicht wirklich angenehm und warm. Und ich finde Passt
1: die eher zu einer pharmazeutischen Vertreterin. So, also, ja, ja. ja.
0: Ja, ja. Und ich finde ich finde gerade bei so einem Auto, was ja dann ähm, durch das elektrische Fahren ja auch sehr, sehr ruhig ist, äh, würde ich mir auch so einen beruhigenden, hellen Innenraum wünschen.
1: Ach Frank, du hast ihn doch gestern Abend dann zu Hause an die Steckdose angeschlossen, ne? an die normale. Sag doch nochmal, was er gesagt hat. wann er mit, Also gestern war Freitag. Und sag doch mal, wann er mit Laden fertig ist.
0: Ja, ja, Sonntag um 1 Uhr nachts wäre er fertig gewesen, ja. wenn ich nicht heute hierher gefahren wäre. Ja. Ja. Er war aber noch halb voll. Also nur muss man eins sagen. Klar, der hat einen Riesenakku und aus der normalen Steckdose kommt halt überhaupt nicht die Power raus, die man dafür braucht. Tja, so ist es. Ja, und ähm, trotzdem, das Fahren gestern war auch sehr interessant, weil was ich nicht wusste, ich habe mich zwar mit dem Auto auseinandergesetzt, aber ich bin ihn halt auch noch nie äh, gefahren vorher, äh, zumindest nicht intensiv, wenn man auf S, wie in Anführungsstrichen, sportlich fährt dann simulierte einem im Innenraum so ein leichtes Motorenbrummen, damit man so ein bisschen Feeling hat. Nicht doof, nicht doll. Ähm, auch so, dass du auch sagen würdest, so, ja, das ist okay, ist natürlich synthetisch, klar. Ähm ich bin gespannt, weil es wird ja von dem EQS auch eine AMG-Version geben, die EQS 53 AMG. Der wird dann wahrscheinlich irgendwie so etwas aggressivere Möglichkeiten haben. Also ist ja am Ende ist es ja so, jeder fährt das Auto so, wie er es gerne möchte. Ich muss gestehen, es gibt einem halt ein bisschen Gefühl, weil das Problem bei einem Elektroauto, gerade wenn man auf der Autobahn beschleunigt ist, äh, du hast kein Feeling dafür, wie schnell du fährst. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Du musst immer auf den Tacho gucken und sagen, oh, okay, hier steht jetzt 168, hier ist aber nur 120. Wie schnell dachte, weil der wie viel denn fährt der denn überhaupt? 210. Auch begrenzt. Ja. 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 Ist ein 450 Plus, also ist der in Anführungsstrichen kleinere. Kleiner bedeutet aber in diesem Fall mehr Reichweite und äh, weniger Leistung. Und der 580 hat halt mehr Leistung, dafür etwas weniger Reichweite. Mhm. Ja. Und, äh, ja. Aber tolles Fahren, das ist aber auch, glaube ich, gar keine Frage. Das muss man auch erwarten können bei dem Preis. Wir sind kein ähm, Elektro-Podcast, deshalb äh, schwenken wir mal jetzt um. Wenn das hier State of the Art ist, du hast ein Auto hier, was State of the Art war, nee, wir sind Ende kein, der 60er. Wir
1: sind kein Elektro-Podcast, trotzdem ähm, in der guten Tradition, dass du immer mal einen neuen Mercedes mitbringst, ähm, ist das doch spannend, sich das mal anzugucken, weil ich bin der Letzte, der in ein Mercedes-Autohaus rennt, um sich ein EQS anzugucken, ehrlich gesagt. Das interessiert mich nicht weiter. Aber ähm, ich finde es dann schon spannend, sich das mal anzugucken und so. Ja, also ähm, klar, ich würde es mir nicht kaufen, Punkt. Ich würde mir eher ein Polster 1 kaufen für die Knete, mhm. ganz klar. Mhm. Ist auch eine andere Geschichte. Ähm, außerdem, ähm, wie ihr jetzt alle gehört habt, ähm, Koalitionsverhandlungen sind im gange. Tempolimit ist vom Tisch. Scheiß auf Elektroautos, es geht wieder Gas für eure Benzinschlitten, Leute.
0: Vollgas <lacht> Ja, finde Voll ich, ja, find ich auch verrückt Gut, klar, naja, am Ende haben die das aufgegeben Hat auch keiner was von, war ja auch irgendwie ein Thema Was äh, über Jahre hinweg auch immer wieder widerlegt wurde Dass das jetzt den großen Hebel hat, ne? aber gut ähm, und, Ist vom Tisch Genau Und wir haben eben gerade schon äh, vor dem Podcast kurz gesprochen Also nochmal, Jens hat ja hier so ein geniales ähm, S-Klasse-Coupé und zwar ein 280 SE 3.5. Ah ja,
1: genau. Der, gut, das ist jetzt, also das ist schon
0: krass eigentlich.
1: Weil dieser 280 SE 3.5 von 1970, also ist das Topmodell gewesen damals, S-Klasse Coupé. Genau. So stilvoll. Und so, das kann man, eine Eleganz, es ist und bleibt eines der schönsten Coupés, ja. das W111, ja. das Mercedes je gebaut hat. Ja. Ist überhaupt eines der schönsten deutschen Coupés überhaupt. Ja. Ganz, ganz, ganz eindeutig. Ja. Ohne die B-Säule. Ich bin ja ein Fan vom 220 SEB-Coupé. Mhm. Ich finde ihn ja geil. Mhm. Ich mag den 220er Motor.
0: finde das find, so ausreichend. Finde find ich übrigens sehr interessant, weil äh, damit hast du ja quasi dieselbe Form, hast optisch fast denselben Prestige. Kostet aber deutlich weniger. Ja gut,
1: kostet heute deutlich weniger. Genau. weil Motor ist kleiner, klar. Ja, ist aber ein 220er Sechszylinder, 120 genau. PS. Ist eh ein Kleider, weißt du. Genau. Mit so einem Auto kleidest du durchs alte Land, da ist überall 70 oder 80, ich ob der 120 oder 200 PS hat. Das Schöne, ich, ich mag diesen, die Aura von den 220ern, mhm. weil ähm, wenn die dann noch die kleine Kappe in der Mitte nur haben mit der Stahlfelge mhm. ja, und keine vollflächigen Radkappe mhm. hatten die ja gar nicht und dann haben die halt das Armaturenbrett? Da sind die Armaturen noch in Holz. Richtig. Und ab 280 sind die in Leder oder Kunststoff Richtig. halt. Und dieses Armaturen-Richtige-Brett, wo die in dem Wurzelholz drin sitzen, ja. das es ist unbeschreiblich ja. schön. Ja. Das ist also wie in der, in der luxuriösesten Bootsbaukunst. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ich mochte den immer. Ich finde ihn richtig, richtig geil. Deshalb für mich käme so ein 220er in Frage. Ich wollte jetzt keinen 280er E35 haben. Aber sowas von elegant und sowas von, eine, auch eine, wie soll man das nennen? Der Wagen hat eine Aura. Ja. Also das ist ein Statement. Ja, ne? absolut. Und jetzt kommst du mit dem neuen EQS, mhm, ja, der am gleichen Ende angesiedelt ist in der Produktpalette, mhm. vom gleichen Hersteller nur heute. Mhm. Das ist alles andere als die elegante Speerspitze in Deutschland. Mhm. Und es wird auch nicht als Designklassiker jemals gefeiert werden. Also, ich, dieses alte S-Klasse Coupé, also, der hat natürlich auch eine geile Geschichte. Der ist in Stade bei Mercedes Rudeloff mhm.
0: ähm,
1: auf den Herrn Rudeloff zugelassen gewesen, Vorführwagen wohl. Fünf Monate, sechs Monate Ach, lang. Der
0: Vater von André, okay.
1: Sechs Monate lang. Mhm. Und dann hat ihn ein Gastwirt aus Soldau gekauft. Mhm. Im Oktober 1970. Und der hat ihn besessen bis 2020, bis zu seinem Tod. Wahnsinn, ne? Ja, echt absoluter Wahnsinn. Pappdeckelbrief dabei, Scheck, es ist alles dabei. Bordmappe, mhm. Pappdeckelbrief. Es gibt zwei Scheckhefte. Die Scheckhefte gehen nur bis 130.000 Kilometer damals. richtig. Und er hat dann wieder einen Eintrag bei 145.000, also musste mhm. man neues Scheckheft mhm. anfangen. Ähm, ein Wahnsinnsauto, weil das Auto ist nicht restauriert. Der ist nur in Anführungsstrichen, das original und am Leben erhalten halt sozusagen. Mhm. Er hat zum Beispiel im, im Fußraum hinten wenn du den Teppich rausnimmst. Da wird es mal feucht gewesen sein. Und da war sicher Flugrost auf diesen Metallplanken sozusagen. Mhm, das, war, das Bodenblech hat ja so Planken. Ist ja so. Und das hat wohl einer sauber gemacht und dann mit so einer roten Rostschutzfarbe mhm. gestrichen. Hammerit. Ja? Nee, Hammerit <lacht> ist es nicht. Nee, nee irgendwas. Dieses, es gibt ja diese rote Rostschutzfarbe. Wahrscheinlich genau. von,
0: bei von, von Schiffen kennt man das.
1: Genau, damit ist es gestrichen mhm. und dann teppich wieder drauf. Nicht mhm. neu lackiert oder so. Ist natürlich kein Rost. Klar, weil ist ja irgendwann mal weggemacht worden. So. Und ist auch nichts durchgerostet, also ist die komplette Struktur, war wahrscheinlich Oberflächenrost. So, es gibt so, so Details in den Wagen, wo man siehst, okay, da hat mal einer was gemacht oder mhm. zur Erhaltung, mhm. wie auch immer. Mhm. Der ähm, jetzige Besitzer hat dem Wagen fünf neue Michelin-Reifen gegönnt, inklusive mhm. Reserverad, mhm. auch mhm. die richtig schönen Michelin XV, mhm. richtig mhm. geil, XVX. Der hat einen Service gehabt, eine Zündung ist gemacht worden, Verteiler, alle Kabel und so ein Kram, eine Einspritzanlage, ein paar Sachen. Noch letztes Jahr war er noch aktiv tätig, die Blechtrommel. Olli hat den komplett konserviert. Ah, den okay, Wagen. super. Und ähm, ja, es ist ein originales Auto. Wenn den du durchmisst, ist noch einiges an Erstlack an dem Wagen. Mhm. Unglaublicher Zustand von den hinteren Seit Seitenteilen und. Ähm, das sind ja die Problemzonen von dem
0: W111 ja, ähm, Coupé. Hat da hat er gar nichts, ist der Top. Nein, der muss ja immer trocken gestanden haben. Man genau. merkt das auch am Leder. Das Leder hat eine ganz äh, geniale Patina, weil ja. die ist eigentlich sehr gering für das, für das Alter. Die ist nicht kaputt. Weil häufig sind die ja dann tatsächlich gerissen. Genau. Und ähm, selbst bei Mercedes ist es oft so, man fährt selbst noch mit den leicht angerissenen Sitzen, weil wenn man es neu macht, ist halt neu. Genau. Und äh, dann... Es ist erstens der große Rundumschlag und zum anderen auch nicht mehr original. Hier, finde ich, war ich auch eben ganz überrascht. Das Leder ist wirklich noch sehr intakt und was mich total begeistert, ein Detail an dem Auto, ist eben diese mechanische Uhr, die man ticken hört. Ich habe sie eben gefilmt. Man hört sie ticken ja. und ich habe das war ein Zufall, weil das eben, die, die Uhr geht ja ein bisschen, nicht geht nicht nur ein bisschen nach, die ist falsch. Äh, war wahrscheinlich von der Batterie abgeklemmt. Die ist jetzt eben auf 12 Uhr umgesprungen, macht sie so. Krack. Also genial. Ja. Ähm, Total schön, aber auch da, ähm, was wirklich besonders ist, dieser 3,5-Liter-Motor ist recht problemlos. Das heißt, ähm, das, was du eben beschrieben hast mit Zündung, ist klar, das muss man immer mal, mal erneuern. Ähm, aber das ist so ein Motor, der, wie soll ich sagen, wenn er immer genug Öl und immer genug Wasser bekommt und äh, gepflegt wird, dann ist so ein Auto auch, auch heute noch dafür gut, um im Zweifel damit 200 zu fahren.
1: Ja, aber ich bin ähm, witzigerweise eher Fan des Reihensechszylinders. ich finde ihn geiler, weil er viel ruhiger läuft.
0: Ja, der 350er ist schon so ein bisschen bollerig. Ne? Ja, aber der,
1: der, 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 so ein 220 SE, so ein 16 mhm. in der Reihe, mhm. ich hatte den ja in der Heckflosse auch, den Motor, mhm. der war perfekt eingestellt bei mir, auch die mhm. Einspritzanlage, der bewegt sich nicht einen Millimeter im mhm. Leerlauf. Du hörst mir nicht, der an ist. Mhm. Du denkst, ist der Motor
0: überhaupt an? Wenn, wenn er gut eingestellt ja, ist. Ja, man
1: muss Gas geben, um zu merken, dass, der, dass er sich ja. bewegt. Und da, das ist so dieser Klassiker, da kannst du tatsächlich ein Euro-Stück Hochkant draufstellen, Es wird sich nie, null bewegen. Ja, stark. So. Das Sag. ist diese ne, ist schon, aber das ist doch alles eine persönliche Geschmackssache. So, ne? die, jetzt auch auf dem Markt preislich ist natürlich der 3,5er die Speerspitze, gerade die ja, gelesen.
0: Das ja, ist ja in Krankensferien,
1: kostet dann 700.000 Euro, was steht da ja, dran? Ja, ja, ja. 6,98 restauriert. Ja, kann man sich darüber unterhalten, ob man das ausgeben möchte. Ich sehe den Gegenwert da nicht, aber ja, schwierig. Ne? <lacht> Ich sag mal ganz ernsthaft, bei 698.000 Euro, ich kann mir einfach das beschissenste Cabriolet kaufen und es für 150.000 voll restaurieren lassen und dann hat es mich 200 gekostet, weißt du, aber nicht 698.
0: Was, was übrigens ganz schlimm war, es gibt ja tatsächlich, ähm, weil das, was du gerade gesagt mit dem man kann die ja restaurieren, genau das ist übrigens auch passiert, als die Cabrios so teuer geworden sind, gab es einige, die dann Coupés zu Cabrios umgebaut ja. haben und äh, die haben das so gut gemacht, dass man schon ganz genau hingucken musste und echt ein Spezialist sein musste, um das vernünftig zu erkennen. Ähm, diese Autos sind natürlich, wenn man das, ich sag mal, aufdeckt am Ende, lange nicht das wert, was ein richtiges Cabrio wert ist. Nee, weil da ist ja der Preisunterschied. Capolet 698.000.
1: Genau. Coupé, ich sage jetzt mal so ein 1er Coupé, so wirklich voll restauriert, so einfach so mm. neu, kostet vielleicht 200. Mm, genau. So, ne? Das ist ja ein Unterschied von
0: 400.000 Euro. Ne? Genau. Da kann ich schnell mal Dach absägen. Ja, und die Coupés gab es natürlich auch. Also die sind natürlich jetzt auch gestiegen, muss man sagen. Die gab es aber auch mal eine Zeit lang günstiger. Und es gab auch tatsächlich, ähm, es gab also TÜV, also es gab Coupés mit TÜV noch vor fünf Jahren. Mit, dem, mit den kleineren Motoren für um die 20.000 Euro. Ja, 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 klar. So. Und so ein Auto war natürlich damals auch optisch, ja nicht weit davon entfernt, nee. schon me mega Knaller. Ja. Aber so ein Auto wird ja immer teurer, um es zu, zu restaurieren. Ja. Und der TÜV guckt auch immer genauer hin. Also von daher gerade... Ich so finde hier Auto. die
1: Farbkombi ist ja so meins. Dieses Sandmetallik mhm. und innen drin dieses tiefdunkelbraune Leder. Und die Teppiche sind auch die ersten, ganz
0: sicher. Ist das wirklich tief dunkelbraun? Und ich habe eben, meine Augen sagen die ganze Zeit schwarz. Nee, ist braun. ja. Ja. Braunes
1: Leder, brauner Teppich. Holz, das hat tatsächlich, da muss man ran eigentlich, mhm. weil die Holzleiste, die oben vor der Windschutzscheibe im Prästik ist, die hat Risse. Mhm. Das kann man restaurieren. Ich ja. Wahrscheinlich kann man auch, also, so, ich würde es wahrscheinlich lassen. Dann hat er ganz cool dieses riesen Stahlschiebedach, die elektrische. Und er hat, ich glaube, das hat. Ist eher selten, hat die Lenkradautomatik.
0: Genau, er hat keine Mittelschaltung, sondern hat Lenkradautomatik. Und das ist ganz geil. Viergang so wohlgemerkt. Also auch das ist sehr komfortabel genau. bei dem Auto. Und das
1: ist richtig cool, weil du hast erstmal so zwei Armlehnen, also pro Sitz eine. Und in der Mitte hast du noch ein Sitzkissen.
0: So ist es. Du also darfst du hast, dritt vorne sitzen. Du kannst zu dritt
1: vorne sitzen. Genau. Du hast so ein schönes Polsterkissen da unten. Und die Konsole ist ja nichts, das ist ja kein Schalthebelung. Gar genau. Ist, ne? Das ist schon geil. Also vom Feeling her,
0: wenn du da drin sitzt, ja, total. das ist. Scheiße cool, Leute. Ja, ja. Scheiße cooles ja, Auto. Ja, finde ich auch. Und was was man noch be betonen muss, ähm, ich, die Lenkräder, das waren natürlich so die letzten tollen Lenkräder. Die hatten zwar schon den Sicherheitsaspekt, weil sie hatten ja in der Mitte so ein kleines Kissen, wo man ja. da mit dem Kopf ja. reintauchen konnte. Ja. Aber sie haben halt noch den, ähm, Also wisst ihr vielleicht nicht, aber wenn ihr auf das Lenkrad drauf guckt, hat er ja so einen Chromring auf dem äh, Bakelit-Lenkrad. Ein Hubring. Ba ein Hubring, genau. Und das ist nicht nur Hubring, sondern, äh, jetzt muss ich lügen, ist das bei dem, ist das, nee, bei dem ist das bei noch dem Blinker? Ist es, nee, nee, Bei dem es, bei dem ist nur es, Hubring, ne?
1: Nee, Blinker, das ist ganz hart. Ey, der Ponton Mercedes. Selbst
0: eine Heckflosse hat das nicht mehr gehabt. Die ja, Heckflosse und der, 100, Blinker der 190 SL hat das auch.
1: Genau, der hat das der auch. auch, der ist ja ponton ja. ja. Da ist der ähm, gleichzeitig Blinker, da kannst genau. du mit dem, mit dem, ja aber auch nicht der, der ganze Hubring, sondern da gibt es nochmal wieder ein Mittelteil, Genau. Klick-Klick zum Blinken. Hier ist auch tatsächlich auch ein altes Lenkrad, ist keine Repro, mhm. die gibt es ja auch in Neuer von Mercedes. Konnte man
0: übrigens damals aussuchen, ob man das schwarz oder weiß haben will. Und genau. du
1: erkennst die, die Neuere nämlich daran, der Stern ist nicht mehr dreidimensional.
0: Ah ja, okay. Mhm.
1: Also so. Einer schrieb dann, das ist das falsche Lenkrad, das ist wahrscheinlich aus dem Strich 8 er weil es kein Chromring von hinten, also es gibt Lenkräder in, in der Heckflosse, ist der Hinterteil hinter dem Kissen noch komplett aus Chrom, nicht aus Kunststoff gewesen. Das, also, und diese Hubplatte sitzt in einem Chromring drin, also in einem Chrom, praktisch einer okay. Chromschale. Ja. Ist in der Heckflosse so. und ich meine auch noch beim 250er und dann Schluss, beim 280er gibt es nicht mehr, da ist Aha. Feierabend damit. Ja, 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 also. Ich habe ja vor, ich glaube vor drei Jahren habe ich einen grünen 220 SE verkauft, extremst patiniert original, der hat hier der Familie Herz gehört, Immobilienherz. Ah, ja. Immobilienherz. Äh, die haben den neu gekauft, 1964, war eine Neukaufrechnung dabei, Scheckheft, alter Brief, Pappbrief, alles da.
0: Das stand immer vom dem Fernsehton. Und der ist
1: in der Firma <lacht> und unter, mit, mit, mit einträge ich glaube, sechsmal umgemeldet worden. Ja, von den, den haben die bis in die 90er Jahre besessen. Stark. Und dann ist er nach Wiesbaden verkauft worden und ich habe ihn dann wieder hier gehabt. Komplette Historie, komplett unrestauriert, komplett patiniert. Und der war innen drin Kognak. Und das Cognac-Leder ja, war auch genial. noch nicht kaputt. Und der war außen war der dunkelgrün, der war der, uns 22 220er, ich mag den halt ne? Der war der Knaller, der
0: war... Ich fand das Leder Cognac damals, das hatte mein 109er ja auch, war ganz interessant, weil es nicht so richtig einfarbig war, sondern es hatte hellere und dunklere Stellen. Ja, ja, ja so, so bisschen. ein das bisschen. War, genau, das war ja. echt cool. Ja. Aber ne, das Auto ist echt klasse und ich, mit so einem Auto kannst du überall vorfahren, da bist du überall mit gut gekleidet. Ne? Mit, Ey, so mit so einem so SQP, ja. wow. Ne?
1: Und vor allen Dingen, wenn du die Fenster ganz runter machst, ohne B-Säule, das ist ja so komplett offen, ja. ist ein einmaliger Style. Ja. So, das ist unerreichbar. Aber, aber da... Ich finde ja auch ein B 126 er Coupé immer noch elegant. Mhm. Ja. Mhm. Das ist so... Klar.
0: <lacht> ja. ja,
1: aber dann hört es auf.
0: Und das ja, eleganteste. von allen... Das hört deshalb auf, weil ein 140er Coupé war natürlich schon... Äh, war nicht elegant, das muss man halt ganz nee. klar sagen. Das war, ein Riesen, das war auch ein Riesentrümmer, so wie du es gesagt hast. Und da kommt 220, hast. Ne, Coupé. Und dann kam... Ja, 215 heißt er dann. 215. Und, und das war wiederum dann schon so ein Auto... Wo es dann wieder in die falsche Richtung ging, von den Menschen her. Wobei das aus meiner Sicht auch ein, trotzdem irgendwann Klassiker wird, von der Form her. Aber die Dachform nachher. Weil die Dachform der Hammer ist, ja. genau. Ähm, und weil er, ja, das, ja, weiß ich nicht, er hatte ja noch das vier Vieraugengesicht, war ja. ja quasi das letzte Auto, ja. das dann, nee, das stimmt nicht, 12er äh, hatte das auch noch. Also, auf jeden Fall vier Vieraugengesicht Coupé. Ja, kann man darüber streiten, aber wenn man das sieht, ist es schon von der Form her Dachform ist cool ist geil, ja.
1: weil sich das ja hinten, das, die, die C-Säule verjüngt sich ja nach unten. So ist es. Ja, die wird, ja, die geht, wird so nach hinten nochmal schmaler. So ist es. Das ist schon ein sehr elegantes Dach. Und er hatte
0: ganz coole Türmechanismen.
1: Ja, aber den Wagen, den habe ich noch nie elegant gesehen. Elegant wäre der, wenn der in einem dunkelblau Metallic, cremefarbenes Leder, weißt du, dann die... Felgen von dem Zwölfzylinder? Gibt, und gab, flachen? Es. Gibt ja. und gab es, ja. So? Gibt und gab es, habe ich auch schon gesehen. Aber ich kenne keinen, die meisten sind die Silber, Leder, Schwarz, so.
0: Das ist ein bisschen schade, ja, bei dem, ja, das stimmt. Also, ich finde ich auch.
1: Aber das ist oft so, dass Autos, die, die Menschen verlieren den Mut dann eine genau. andere Farbe zu nehmen, sondern oh nee, Silber ist gerade in, weil alle haben ja einen
0: Silbern, also kauft man sich halt einen Silber. Das war aber auch dann die Zeit. Also das ist ja das Problem. Seit Ende 90er äh, bis tief in die 2000er rein und eigentlich bis heute sind halt Farben dann irgendwann weggewiesen. gewesen. Haben wir schon tausendmal drüber geredet. Ähm, klar, aber äh, Türmechanismus nochmal ganz kurz, 10215, er der hatte ja so ein, äh, ein, ein Türscharnier, ähm, weil man ein Problem lösen wollte. Und zwar, ähm, Coupé-Türen sind ja so unheimlich lang und ist natürlich in der Parklöcke total doof. Und diese Tür ist dann ja nicht nach, also ist ein Stück nach außen geschwungen und dann nach vorne. Sodass, wenn die Tür aufstand, der Winkel der Tür deutlich geringer war, aber man genug Platz hatte, um vernünftig auszusteigen. Das war ganz cool gelöst. Hat man nachher gelassen, weil das war natürlich auch, wenn du dir das aufwendig. anguckst, war aufwendig teuer. Ja. Ähm, auf jeden Fall cool. Was man nachher gemacht hat, auch da ähm, ganz interessant bei den, bei den großen Autos und großen Coupés, man hat nachher Stoßdämpfer eingebaut, die in jeder Stellung stehen bleiben. Weil du weißt ja, jeder kennt das ja von, von seiner Autotür, die hat ja so verschiedene Rasten. So. Und irgendwann hat man dann Stoßdämpfer eingebaut, die dann einfach genau da, wo du die Tür hinstellst, stehen bleibt und dann eben nicht mehr nach außen oder nach innen wieder zurückschwingt. Weil das ist ja nervig, wenn du in der Parklücke stehst. Ja. Aber ja, das SQP, der Hammer. Also bin ich auch gespannt. Ich kann mir gut vorstellen, völlig unabhängig vom, ja doch auch, ich will nicht sagen ambitionierten Preis, denn es ist ein teures Auto, So, aber das Auto an sich ist das sicherlich wert, ähm, wird er nicht lange hier stehen, weil es sind eigentlich auch nicht so viele schöne Autos im Angebot, die original sind.
1: Ja, vor allen Dingen so eine Historie, die ähm, auf ein Autohaus zugelassen waren und dann ja. Danach nach 50 Jahre in der ersten Hand war. Und,
0: und hier in Norddeutschland auch, ja, ja. also nicht irgendwo, irgendwie. Nee, nee. 50 Jahre lang. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn ja der hat halt sein Auto behalten und äh, am Ende war es das, am Ende muss man gestehen, hat er im Zweifel, gut, das ist jetzt, wenn er verstorben ist, natürlich nicht entscheidend, aber wenn man dann die Wertentwicklung sieht, ist das schon genial. also ein Auto hat neu, glaube ich, das muss ich lügen, aber Ende der 60er hat so ein Auto gekostet. 35.000, 36 36.000 Euro. Ja, äh,
1: D-Mark, ja, ja.
0: Ja? Ja. Und das war viel Geld damals, ja. richtig viel Geld. Ja. Das war damals auch, das ist, weiß ich nicht, zehnfache von, von naja, vielleicht nicht zehnfache, aber von einem normalen Auto irgendwie das sechs-, 6-, siebenfache.
1: Klar. klar, natürlich, klar.
0: Ja. ja, die Relation passt. Dann habe ich hier gesehen, äh, heute, ähm, irgendwie hat das äh, Saab Coupé ähm, noch eine Schwester bekommen, hätte ich fast gesagt. Ja, ein Saab Capule. Ja. 900S, also ein
1: Soft-Turbo. Mhm. Hat aber schon der jetzigen Ladeluftkühler eingebaut. Okay. Und wenn du jetzt beigehst und die Redbox, dieses rote Steuergerät einbaust, hat das Ding dann auch 175 PS direkt. Ne?
0: Na klar. okay.
1: Also, ganz geile Geschichte auch. Das Auto kommt aus Westfalen ursprünglich. Mhm. Hat die Frau eines Saab-Autohausbesitzers bekommen mhm. <lacht> und ist die Erstbesitzerin bis 2015 gewesen. Und wir waren bis jetzt 72.000 Kilometer gelaufen. Bis er für einen Saab sehr geil. Relativ wenig an Kilometern. Was auch sonst? Was? Hm? Ja, ähm, ist ähm, schwarz metallik Leder schwarz, Klimaanlage, elektrisches Dach. Da
0: ähm, hat er ja einiges aber an Zusagen. Klima ist aber auch nicht so häufig in Deutschland bei dem Auto gewesen, ne?
1: Nee, nicht unbedingt. Ja. Genau. Dann, ähm, der hat unten so eine Zusatzkonsole mit Saab-Zusatzinstrumenten drin. Mhm. Und dann hat er ein großes Saab-Soundsystem und hat oben ein Radio mit Kassette und unten hat er noch einen CD-Player extra von
0: Saab in der Mittelkonsole. Okay. Aus welchem Baujahr ist der Wagen? 94. Hat er da schon CD gehabt oder wird das nachgerüstet? Nee, das konntest du damals
1: schon kaufen. Oh ja, okay, krass. In der speziellen Konsole. Und ähm, das sieht auch ganz cool aus, weil du zwei Geräte hast. Das gab es von Volvo auch. Und how much ist der Fisch? How much? Der kostet 32.900 Euro.
0: Okay. Also ist aber gar nicht so viel teurer als das Coupé, ne?
1: Ja, 6.000 Euro teurer. Ja ja,
0: ja. ja, ja. Cool. Weil ich finde, bei dem Auto mal besonders erwähnenswert, das haben ja übrigens beide, ne? das hat das Coupé und der hier auch, das sind ja die Aero-Felgen, ne? Richtig? Die einzige Dreispeichenfelge, die geht, finde ich. Ja, ne? Also es gibt kein anderes Auto, was mit einer Dreispeichenfelge irgendwie fahren darf und weil es immer irgendwie... Komisch aussieht, äh, bei dem Saab diese Felge geht. Und hier gerade, das ist auch original, ne, dass sie so grau lackiert ist.
1: Ja, ne? ja die ist lackiert und nur genau. der Rand ist poliert.
0: Das war ja, sorry, das war ja Mitte der 90er, war das der letzte Schrein. Ne? Ja, ja. Also, wenn man mal bedenkt, wann andere Marken angefangen haben, ihre Felgen zu lackieren, äh, das, ich möchte behaupten, das war bei vielen mindestens fünf Jahre später.
1: Ja, gut, auch hier Volvo mit dem 850 T5R in
0: Titanfarben. Ja. Genau, die war noch Titanfarben. Ich glaube, das war das
1: erste Auto, wo Titanfarben der Alufelgen serienmäßig drauf waren.
0: Ja, was mir noch gerade einfällt, wo es das tatsächlich gab, war bei manchen späten E30, die hatten eine graue BBS-Felge drauf, die 15 Zoll. Die gab es ja eigentlich in Silber und die gab es auch in stimmt. so einem Grau. Ja. Das habe ich besonders so bei, bei Sondermodell-Cabriolets und sowas im Kopf. Aber stimmt schon, es war, war super selten. Passt toll zu dem Auto und ja, Der Zustand äh, ist geil. Ja, und diese Autos sind ist, ja immer gefragt. Ähm,
1: Achso, ist auch. Leider ist die Be ist die Fahrradtür oben lackiert. Im oberen Teil, mhm. da war wohl ein Kratzer. Das gemessen waren so 213 Mikrometer. Also Na ja, gut, dünn. das ist
0: halt nochmal nachlackiert.
1: Ja, der Rest vom Wagen erst lag auch.
0: Naja, per perfekt, ja. Ja. ja.
1: Und auch geile Story. Ne? Deutsches Auto, Bordmap Bescheck, zweite Hand, 70.000 gelaufen, so, also ist, für, ist schon oberste Schublade für so ein
0: Ich muss jetzt mal doof fragen. Äh, haben die ein elektrisches Verdeck? Ja, elektrisches Verdeck. Okay, gab es gab's beides?
1: Nee, ich nur elektrisch. Aha, okay. Machst du oben klack, klack auf und dann
0: okay. Handbremse ziehen. Genau.
1: Er hat eine Automatik, natürlich auf P stehen. Und dann und und dann, dann hat er
0: wahrscheinlich eigentlich noch so eine fette Persenning, die rüber muss, also, ne?
1: Also die hat eine Persenning, die fehlt ganz oft oder die ist kaputt. Die ist dreiteilig, die besteht aus hart, einem harten Kunststoff.
0: Ach was, Das okay. ist
1: wie eine Verkleidung, die du drauf ja, brauchst, okay. so eine Hartschale. Ja. Ähm, hier ist die in der Originaltasche und ist aber nie benutzt worden.
0: Ja, ja. Ja, äh, jetzt kommt, ähm, äh, man darf nicht ohne Persending fahren. Ne? Also bei keinem, ich würde fast sagen, nee, eigentlich bei keinem Cabrio, was eine Persending hat, darfst nee, du wo, ohne wo Persending, eine Persending fahren. Wenn Persending vorgesehen ist, darfst du eigentlich nicht ohne fahren, genau. das ist ein Unfallschutz.
1: Genau. Dass da das, das ist keiner halt mit seiner Hackfresse reinfliegt, wenn du vorne schon überfahren hast. <lacht>
0: Zum Beispiel, ja. Naja, ja, da stehen ja auch immer so ein paar Teile ab, wenn das Verdeck offen ist. Das sieht schon immer ein bisschen komisch aus.
1: Ja, besonders hier beim Käfer 303 Cabriolet, ja, wo das ganze Dach denn so drauf liegt. Da denke ich auch manchmal,
0: wenn du dann eine Vollbremsung machst oder so, aber es bewegt sich nicht, ne? es ist zu schwer. Es bewegt sich nicht, weil es einrastet.
1: Ah ja, okay. Beim Käfer hast du ja vorne, links und rechts jeweils eine Höhe der B-Säule, so eine Metallplatte, mit so einem Loch, und, so, und dann ist ein Haken am Verdeck, klar, ah, okay. und da ist es eingerastet, also sollte es eingerastet sein. Ja, gut,
0: das macht ja Sinn, ich frage ja deshalb, weil es gibt viele Projekte, bei denen das nicht einrastet, ne? weil da schmeißt du das Dach nach hinten, wie beim MX-5 oder beim bei der ja, gut, aber dann ist nee, beim, Bei Barcetta hat ein, äh, hatten Deckel, ne? Okay. Ja, ja. Ja, ein Deckel ist natürlich irgendwie immer viel eleganter und schöner, ne? Sieht schon besser aus. Ja, ja. ja. das war auch immer, finde ich, Golf Cabrio offen. Ich weiß nicht, konnte man da hinten überhaupt rausgucken? Also Golf 1. Und Doch, auch Golf das, 3 war ja auch noch so ein komisches Dach. Nee, so das geht schon beim Golf,
1: Sinn. aber beim Käfer ist es noch schlimmer, steht es ja noch höher hinten.
0: Ja, da kannst du gar nicht rausgucken. Kannst
1: du fast nicht rausgucken. Nee, ne?
0: nee das ist gleichzeitig Windschock für die Hecke hinter Ja, aber es ist
1: genauso hier bei dem Fiat Riva von meiner Frau, ist ja auch ein Cabroulé. Ja. Machst du elektrisch zurück oben ja. und wenn du das ganz runter machst hinten, kannst du auch nicht vernünftig rausgucken. Es
0: ja, ja. liegt
1: ja. alles im Weg. Also mache ich wieder hoch, gucke durch die Scheibe raus, mit dem Spiegel, weißt du. Toll dämlich. Ja, dann ja. lieber so ein Rotster wie ein, eine Parkette oder so, wo es einfach verschwindet komplett. Hier ist ja auch klar, die sind auch nur kurz, die Dächer, die können ja einfach so verschwinden. Ja, ja. Zwei Sitze, ja, ne? das ist ja, ja. keine Fläche. Ne? Ja. Ja. Das ja. Abdach ist ja schon ganz schön groß. Das ist schon ziemlich riesig, ja. Ja.
0: ja. Sieht aber auch noch top aus, schön dunkel, schwarz. Geiles Auto. Ja, schönes Ding. Schwarz. Schö schönes Ding.
1: edelstahl Ausfuhranlage. ist alles gemacht, was man, der ist ähm, eisgestrahlt, mit Flutfilm konserviert. Äh,
0: ich habe ganz viele Menschen, die uns folgen im Podcast, gerade bei Instagram, die irgendwie ihren 911er und einen Saab haben. Echt? Ja. Ja, das ist, ist, ist so. Manchmal posten die einen Saab, manchmal den 911er. Irgendwie <lacht> ist das so. <lacht> ähm, ja, scheint das auch ein bisschen so in, in die Richtung zu gehen. Und so ein Saab, ja, ist klar, eins ist auch klar, ist immer eine gute Wertanlage. Wenn die vom, vom Zustand her ja. ähm, vernünftig sind, kann man so ein Auto toll fahren. Klar, man muss ein bisschen darauf achten, du hast ja auch erzählt, so ein, wenn man so ein Getriebe repariert, kostet auch Geld. Ne? Aber insgesamt finde ich es schon. Ja, du
1: darfst ja nicht vergessen, den Hersteller gibt es nicht mehr. Ja. Und ähm, also es gibt keinen Hersteller, der noch Teile vorhält. Ne? Also, glaube ich, irgendwann wird es mal dünn mit Teilen. Ne?
0: Ja. Naja, das ist ja gut, wenn man dann eine Edelstartauswurfanlage hat, <lacht> dann kann einem nicht mehr so viel passieren. Ja, gut, die Zumindest an der Anlage Stelle ist nicht. Dafür gibt es meistens Zierteile. Hier, so
1: Zierteile Teile und Speziale, äh, spezielle Teile werden das Problem. Ne? Hast du denn diese
0: Woche irgendwas verkauft? Ich habe es gar nicht ähm, richtig verfolgt. Ist, ist ja was im Kopf?
1: Ähm, habe ich was verkauft? Ja. Ähm, ist in der, in der Abwicklungsphase. Müssen wir gucken, wie wir das abwickeln. Die ähm, Dings verlässt uns ähm, Herr Frankenstein. Die ungebaute restomod heckflosse Ach was? Ja. Okay. Ja. Die verlässt uns. Ähm, da muss aber der Andreas nochmal ran. Ich bin bei der letzten Fahrt, äh, hat es ganz schön Öl da drin gestunken, mhm. nach verbranntem. Und entweder ist es der Kopf hinten oder das Nockenwellengehäuse, wo es dann auf den Auspuff runter tropft. Und da kann der Andreas nochmal ähm, volles Programm. Ne? Mhm.
0: Ja, 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 gut, kann natürlich auch vom Stehen an irgendeiner Stelle sich Öl gesammelt haben und dann, wenn du losfährst, ja, sowas, sowas gibt es ja auch. Ja, du
1: siehst das auch schon, dass das hinten ölfeucht ist. Also.
0: Ja, okay. Ja, gut, das muss halt gemacht sein, ne? sonst macht das ja keinen Spaß. Genau. Sonst
1: ja. der, achso, der Abad Rivale ist reserviert. Ja, oh, was haben wir denn noch? Haben wir noch was Neues gekriegt? Da
0: kenne ich auch jemanden, der sich den angeguckt hat. Hat er mir ja? geschrieben. Ja.
1: Ähm, was haben wir denn noch? Achso, der Triumph TR4 ist noch gekommen.
0: Oh, wo ist der denn? Den habe ich gar nicht gesehen. Steht hinten.
1: TR4 ah. IRS in dunkelblau mit cremegrauen Creme Innenraum. Ist auch schon reserviert, deshalb habe ich den nicht weiter fotografiert. Ich habe gar nichts mitgemacht. Auch kein Foto, das jetzt da ist, sondern äh, die Kunde soll sich in der ersten Ruhe angucken. und Es äh, gibt eigentlich, wenn man sowas sucht, keinen Grund, den nicht zu nehmen. so. Ne?
0: Also, ich, ich weiß ja nicht, ob das mit der, mit der Halbleiterkrise ähm, krise zu tun hat, aber was ich in den letzten Wochen beobachte, ist tatsächlich, dass der Run auf Autos, ähm, und zwar auf klassische, gefühlt nochmal zugenommen hat. Ähm, mag auch daran liegen, dass ähm, viele inflationssichere Anlagemöglichkeiten suchen. Ich weiß es nicht. Aber man merkt schon, ähm, ich, gerade wenn ich, also, man merkt das ja irgendwie am einfachsten an, mobile, an der mobile Garage, die man hat. Also, man hat bei mobile, die ganzen Parkungen. Und äh, wenn man dann irgendwie zwei Wochen später reinguckt, denkt man, oh, äh, drei Viertel davon verkauft. Sonst war es so, die Autos standen schon länger. Also ich habe das Gefühl, da ist, da, ist noch, da ist Druck auf dem Kessel. Die Menschen haben Bock drauf. Vielleicht, ja. Ich, ich finde das ja verrückt, äh, Jens, wenn du jetzt mal eine Berechnung machen würdest, also könnte man ja mit Excel, wenn man Bock hat und damit gut umgehen kann, mit den ganzen Autos, die du in den letzten zehn Jahren hattest und verkauft hast und was die jetzt kalkulatorisch wert wären. Also sprich, wenn du dein Geld darin angelegt hättest, sie nicht zu verkaufen, sondern sie gekauft hättest und nur die Wertsteigerung damit genommen hättest. Wäre mal interessant, was da unterm Strich steht. Ja. Oder?
1: Ja. Bei manchen Autos wäre das Hurra. Ja. Aber es gibt auch Autos, wo man sagen würde, ach, da habe ich mir jetzt aber mehr erwartet. Das ja, stimmt. Zum Beispiel der TR4. Ja, haben
0: also wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne? britische Roadster ähm, ist ein besonderes Klientel. Und äh, ja... Ab. Man muss ja, aber nicht nur
1: besonders Klientel, sondern eigentlich kaufen ja Leute Autos aus ihrer Jugend, die sie damals mhm. gut fanden, wie sie jung waren, die Vater, Tante, Onkel, Mutter gefahren hat. Und Im TR4 wird die Luft halt schon dünn, weil die Leute sind im Zweifel heute auch so alt, dass sie sich in so ein Ding nicht mehr runterquälen wollen. Ne? Mhm, stimmt. Und ähm, da kommen wenig nach, die das äh, cool finden und irgendwie... Ne?
0: Was würdest du denn im Moment sagen, welche, welches Jahrzehnt ist das, wo sich am meisten im Moment tut?
1: Ja, mit dem meisten Potenzial sind 80er und frühe 90er Jahre. Ja, ne? ja. Ist ja klar, weil jetzt Leute aus den 80er, also die 80er Jahre Autos gut fanden, die sind dann, ich kann es ja ausrechnen. Ist jetzt eines 45 Jahre alt, die erste Lebensversicherung wird ausbezahlt, will sich irgendwie ein kleines Auto, ein letztes Auto kaufen. Also wenn er jetzt 45 ist, was war vor 30 Jahren im Schaufenster, was er gut fand?
0: Also um das noch mal kurz zu erklären, es gibt Kapitallebensversicherungen, die ausbezahlt werden nach einer bestimmten Zeit. Ne? Also man muss nicht sterben, damit eine Nein, Lebensversicherung ausbezahlt wird. Gut, also dann 30
1: Jahre zurückgedacht, da war ja. er 15 und hat bei BMW vor Schaufenster gestanden. Mhm. Und ähm, was stand dann da am Schaufenster? Genau, genau. Und, oder bei Mercedes oder Porsche, whatever. Und das sind heute die Traumwagen, um die es
0: geht. Und das ist auch der Markt, der sich dann bewegt.
1: Halt, ne? So ist ganz klar.
0: Mhm, das ist so. Ja, das ist ganz witzig. Wenn du das, ähm, es gibt ja viele jüngere Leute, die sich beispielsweise heute einen 190er kaufen. Der ist 30 Jahre alt und für die ist das ein richtiger Oldtimer. Ja. Für uns irgendwie noch nicht so, nee, weil das ein war ja noch so, genau, genau, weil, genau okay. weil das war ja noch Alltag und ich habe heute bei der Durchsicht meiner, meiner Quartettkarten, weil ich irgendwie nochmal ein paar raussuchen wollte für so ein paar Real-Videos hier, also immer die Autos zu den Fahrzeugen, die du hier hast, bin ich nochmal auf ein Quartett gestoßen. Das heißt, die neuen, die aktuellsten Autos der IAA. Im Kleingedruckten steht hin unten drauf 1980. Und ich finde, wenn man dieses Quartett hier durchguckt, dann wundert man sich, dass diese Autos jetzt mittlerweile schon alle über 40 Jahre alt sind, weil das sind nämlich gefühlt so die ganzen modernen. Fast jedes Auto könnte man jetzt hier thematisieren, weil sie sind alle irgendwie nicht so oh, richtig kacke.
1: Chevrolet Citation, fand ich immer cool. <lacht> ja, auch seltenes Auto, ne? Lancia Delta, BMW M1. Zwei.
0: Ja, Lancia Delta zum Beispiel, ne? Lancia Delta, das ist die Form vom Lancia Delta Integrale. Den Klar. verbindet man aber heute eher mit Ende der 80er genau. und Anfang der 90er. Ja, das ist aber 79 auf Marke kommen, glaube So, ich. so. Ja. Und, und genauso, ähm, klar, ist da ein 126er drin, weil das Baujahr 1980 war das erste Jahr, wo er dann lief. Ähm, das Auto war aber auch noch, oder verbindet man heute auch noch mit der Optik, ähm, 88, 89, Ende 90er. Ähm, ist aber ein Auto designt in den 70ern, ne? für die 80er. Was hast du da noch für Beispiele drin?
1: Fiat Rhythmo Cabriolet. Ja, Wahnsinn. Aber habe ich noch nie in der ersten Serie so gesehen, wie es hier abgebildet
0: ist. Ich kenne die immer nur als Facelift Cabriolet. Mit diesem geilen, äh, runden, ähm, also nicht nur Scheinwerfern, sondern mit dem, äh, mit dem runden Türgriff.
1: Ja, oder hier Renault R14 TS mit Faltdach.
0: Ja, ja.
1: Hat man geil mehr auf der Pfanne die Autos. Das ist.
0: Auto, so einer steht tatsächlich in Galicien in genau der Farbe, ohne Faltdach. Ähm, sieht man, in Deutschland hat man die eh gar nicht gesehen, glaube ich. Ne? Nee. wobei... Ah, auf manchen alten Bildern sieht man mal welche. Gegeben hat es den. Aber ein R14 habe ich auch tatsächlich in Deutschland überhaupt nicht vor, der, vor Augen. Ja. Was findest du noch?
1: Dazu ein 280ZX.
0: Ja. BMW 745i haben wir hier. Ja, der 745, das war, das war damals tatsächlich gefühlt ein altes Auto, ne? weil der hat tatsächlich dieses 70er-Jahre-Design. Ein
1: Volvo 345.
0: Ja, boah, nee. Alpha 6. Ja, ja. schon stark, stark, ne?
1: Die neuen, aktuellsten Autos der IAA. Ja, wenn das Quartett von 1980 ist, die IAA war aber nicht 80. Nee, die war 81. Die war 79, aber auch.
0: Ja, oder 79, oh, Genau, genau. Ja, Copyright war 1980, wer weiß das, was sie da... Was, was auch immer die da gemacht haben. Vielleicht haben sie es auch ein Jahr recycelt. Die neue Serie, Supertrumpf. Das waren so die ersten Supertrumpf-Karten, ja. Okay. Ähm, aber du hast ja auch zwei tolle Quartettsgeschenke gekriegt.
1: Ja, der Patrick war letzte Woche noch hier. Wir hatten gerade aufgehört.
0: Ja, der hat mich gerade verpasst. Ja. Ich bin hier weggefahren genau, und genau. hat Jens hat einen, noch an der Tür aufgehalten. Und
1: einmal ein Quartettspiel geschenkt. Ähm, Mitgliederschlitten, das TVR-Quartett Nummer 1. TVR-Quartett, genau. Da ist draußen so ein Cosmos-Umbau drauf, den habe ich mal verkauft, den Waren. Ach, tatsächlich? TVR, genau. Und dann eins, ähm, das heißt Monsterstaus Deutschland. <lacht> Quartett mit Megastau. Die Deutsche <lacht> Bundesbahn präsentiert. Das könnte auch glatt hier von das könnte von links sein, von, ähm, von ähm, dem Postillion. Ja, stimmt. Hier haben wir zum Beispiel eine, also man, man sieht hier ein Bild.
0: Ach. Jetzt kommt's. Du weißt von wem das ist, das Quartett, ne? Nee. Ja, das ist jetzt kommt der Witz.
1: Ist tatsächlich von der Deutschen Bundesbahn. Ja, das ist
0: tatsächlich von der Deutschen Bundesbahn.
1: Ja, steht, die Bahn Edition steht drauf. <lacht> A6 Ludwigshafen Kaiserslautern, Staulänge 20, Staudauer 90 Minuten, Geil, Außentemperatur 18, betroffene Reisende ca. 5000, verlorene Arbeitsstunden 12500. Hubschrutsanfälle circa 40. Das sind also die Daten. Und dann hast du immer Bilder von ja. irgendeinem Stau auf irgendeiner Autobahn.
0: Ja, haben meine Eltern mir auch neulich erzählt, als sie weggefahren sind, hier aus äh, von Hamburg nach Soltau wieder zurück, äh, standen sie auch in der Vollsperrung. Und ähm, nachdem, ich, also, nachdem sie mir das erzählt hatten, habe ich sie dreieinhalb Stunden später wieder angerufen. Sie standen immer noch auf dem gleichen Fleck. Und ähm, haben, haben dann aber gelacht und hatten Geigenhumor, weil sie haben draußen die Leute gesehen, die alle irgendwie zwischen den Leitplanken äh, pischern mussten. Ja. Ja? Weil, klar, was willst du machen, ne? wenn du ja. da stehst? So. Hat nicht jeder ein Wohnmobil dabei. Nee. <lacht> Könnte ich mal bei Ihnen kurz austreten. Ja. ja finde ich aber, ist schon, ist schon eine komische Werbung für die Deutsche Bahn, ne? Also ja. ähm, mit Staus zu werben. Ja. Naja. Na ja. Aber dieses Mitgliederquartett, Monster, TVR, ja. das könnten wir tatsächlich mal spielen. Ich muss gestehen, wenn das Quartett 32 Karten hat, dann müssen sich die Autos ja darin wiederholen, weil mehr als 32 unterschiedliche TVR gab es gar nicht. Modelle? Ja, nee, würde ich nicht. mal sagen, nicht. Nee, ne? nee, das nicht unbedingt, aber... Genau. Die hatten immer tolle Namen, finde ich. Die ersten nicht. 3000,
1: 2000 Nein, nein,
0: nein. Ich, ich, Namen, die man nicht aussprechen kann. Chimera. Genau. <lacht> genau. Zebrera. Genau. Zebrera. Ähm krasse Autos, weil die wirklich... Ähm, also das sind ja richtige Sportwagen. Die Dinger haben richtig Dampf, wenn da der ja. Motor, der richtige ja. Motor drin ist. Aber man muss sich mit den Autos auch auskennen, weil es gibt Autos, die sehen außen gut aus und der Rahmen ist tot. Ja. Ne? Weil die haben ja so ein, äh, Ja, was haben die? Ist das ein Gitterrohrrahmen tatsächlich? Oder?
1: Genau. Das war ziemlich doof gemacht und zwar bei den früheren. Die Karosserie liegt ja auf dem Rahmen auf mhm. und ähm, da hat man als Puffer dazwischen... So Bälge gehabt, so klein. Ein Schatzgummi war das aber aus Rosshaar. Ups. Ups, Ross hat sich voll Wasser gesaugt, zack und drunter hat es gerostet. Ne? Das ist ein Loch im Rahmen. Das war, ja, genau. das war nicht so schlau, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Gut, hat ja auch einen Grund, warum es die Firma nicht mehr
0: gibt. Ja, aber sie haben echt ein paar coole Autos hinterlassen. Wenn ich das hier so sehe, guck mal, die haben tatsächlich die Namen auch. ein Tesman. Tesman, ähm, oh ja, hier sind viele Tesman drin. Ähm, Grantura, Griffith, wie heißt der? Wixen. Genau. <lacht> Tusken. Alles äh, dabei, alles dabei, alles dabei, alles dabei. Ja, hier ein Chimera, den fand ich schon geil. Der war von der vorne auch irgendwie cool, finde ich. So mit diesem überstehenden Kotflügel vorne. Und so. ja. <lacht> äh, du weißt, was ich meine, den Versatz zur Tür. Ne? Ähm, aber ich finde das Auto klasse. Und der, der Sebrera finde ich auch von der Dachform her, also irgendwo tolle Sportwagen. Passt wahrscheinlich nicht jeder rein. Sieht aus wie Top ein bisschen. Ja, genau, top Für die Hörer, die top nicht kennen, Top-Job ist eigentlich Top ist das
1: Dach und wenn es gechoppt ist es tiefer gelegt. Genau,
0: genau. Ist eigentlich, kommt eigentlich aus dem amerikanischen hot bereich wurde wohl schon in den 40er Jahren wurden die Dächer dann eingekürzt so sieht das auch. Ja, du hast recht. Hier sieht man es auch nochmal deutlich. Ja. ja. Da kann ich mal ein paar Bilder von machen ja, für die Hörer. So ein TVR kriegt man ja. Gut, in Hamburg gibt es ein paar. Ja. Aber sonst kriegt man den echt nicht vor die, vor die, vor die Nase. Ne? Jetzt ist es natürlich ein bisschen langweilig, wenn du einen ziehst, aber zieh doch mal ein. Vielleicht ziehst du ja den von. Oh. Und?
1: Ja, ist ein TVR ja. auf jeden Fall. Ja, ne?
0: <lacht> das habe ich mir gedacht. Besitzer
1: Thorsten Puls. Da steht mein Name drauf. Um okay. Besitzer, ja. Okay.
0: Und? Was ist, was ist, das für, was ist das für ein Motor? Ist ein Sechszylinder oder, oder ein. Wobei, gab es überhaupt Sechszylinder? Es gab Achtzylinder, Zylinder, weiß ich. Oder der 2,8 Liter gab es auch. Das war, müsste doch ein Sechszylinder gewesen sein, ne? Sag mal was. <lacht> Steht das
1: drauf? Nee, das ist ein TVR 280S. Das ist ein V8S sozusagen. Der V8S ist die. Weiterführung vom 280S und im Endeffekt so von der Grundkarosserie ist das so ein 3000er TVR aufgeschnitten als Cabriolet in der letzten Variante mit Kunststoffstoßstamm so mhm, okay Schon ein 18er Motor, 3,9 Liter. Ich glaube, das ist aber ein aufgebauter Rover-Motor Das muss ja, ja muss ein
0: Rover-Motor sein. Die sagt,
1: nee, die haben spätere 18 selbst eingebauten Motor. Ja? Mit 6 haben sie gebaut. Mit Speed 6 und so. Ja, ja. Okay. Der ist wohl der Rover-Motor drin. Ähm,
0: ja, genau. Komm, ich will auch mal einen ziehen. Jo, hm, so. habe ich eben schon von gesprochen. Ja, ähm, ein gelber Roadster, ein Chimera, auch mit dem V8, auch mit dem 240 PS, 243. Boah, möchte ich in dem Autobahn nicht fahren auf der Autobahn. Ey. Also ich finde Beschleunigung und so, ja, super cool, macht bestimmt Spaß. Blöd bei den Autos ist, es gibt echt nur wenige Linkslenker, ne? Es gibt sehr wenige Linkslenker, genau. meistens fast, Rechtslenker. Fast alles Rechtslenker, haben irgendwie ein ganz cooles Cockpit, finde ich, ist auch ganz nett gemacht, ist halt so ja, richtig motorsportmäßig. Irgendwie. Nee, das
1: Cockpit ist cool gemacht und auch die Schalter zum Beispiel, die haben ja eigene mhm. Schalter gehabt, so aus Metall, so voll gefräst. Die sind, glaube ich, zum Teil bei den Autos gar nicht beschriftet gewesen. Also, muss man ja überlegen, was so ein oder ausschaltet.
0: ist. Das Auto gehört bestimmt Vater und Sohn, weil hier steht Karl und Andreas Kempf. <lacht> ne? Karl ja. ist bestimmt Papa und Andreas ist der Sohn und haben ihn beide. Ja, ja cooles Ding. Ähm, ja. Auf jeden Fall so, so ein bisschen, so bisschen äh, Lotus-Gene, hätte ich fast gesagt. Ein bisschen vergleichbar eigentlich mit ähm, na, ich will das, kann man das, kann man das sagen, Nee, kann man nicht. Wenn ich sage, vergleichbar mit Wiesmann ist eigentlich eigentlich nicht richtig. Nee. Äh, ähm, kann man nicht. Es ist, ist halt ein, ja, ein britischer Sportwagen. Ne?
1: Ja, ein Kleinserienhersteller, Kundschaft, Karossen, so,
0: ne? Boah, Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jemals Geld verdient hat. Ne? Oder?
1: Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall war irgendwann Schluss, Zappen, duster.
0: Ja, ja. Ja. ja, echt schade. Ne? Ich, ich, irgendwie gibt es ja gar keine äh, englischen... Ähm, tollen Autos mehr, hätte ich fast gesagt. Englische Autos gibt es gar nicht mehr, ne?
1: Nee, nichts, wo man jetzt irgendwie... Doch klar, mit Doch klar, Aston M Martin, ja, und MG, Und, ne? und MG, ne? MG, Die neuen chinesischen MGs, meinst du? Schlimm, ne?
0: Ja, Aston Martin wird wahrscheinlich irgendwann mal die letzte Möglichkeit sein, äh, ähm, AMG V8-Motoren zu fahren.
1: Ja, auch das, ne? Ist auch irgendwie doof,
0: finde ich. Ich glaube, das ist ganz cool. Also ich, ich glaube, Aston Martin und auch die Menschen, die so ein Auto fahren, die sind ganz happy darüber, dass sie den coolen Motor drin haben. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es die letzten, also denkt an meine Worte, dass es die letzten Autos sind, die noch AMG Verbrenner fahren werden. Weil ich glaube nicht, dass man das tun wird, dass man Aston Martin ähm, die Hybridvariante verpasst oder, oder elektrisch macht.
1: Das passt einfach
0: nicht. Ne, das ist dann, ja, haben sie ja jetzt, ah, ist ganz, ah, da, da können wir nochmal den Bogen, das ist jetzt ein Zufall, aber es gab doch jetzt ähm, so, ein, so ein, hier ist James-Bond-Auto, ein, DB, ein DB5 Ja. Ähm, und dann eben umgebaut auf Elektro und so nach dem Motto, hier, James-Bond kann weiterhin DB5 fahren, ähm, aber auch das, ne? also, ein DB5 umzubauen auf Elektro ist irgendwie auch... Na gut, hat aber
1: mehr Stil dann trotzdem wie ein EQS. Das sind wir wieder beim Anfang.
0: Ja, 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 das, ja, ja, klar. Nee, das ich habe einen
1: interessanten Satz gelesen. Ähm, Porsche ist so ähm, darauf erpicht, das ähm, bei den E-Fuels mitzumischen und das voranzutreiben, weil das auf die Dauer den 911er rettet. Weil der 911 selber wird nie ein Elektroauto werden. Aber der Cayman jetzt schon, glaube ich, in die nächste Generation. Aber ganz ernsthaft, was machen eigentlich die Hersteller? Die sagen jetzt alle Elektro, Elektro und dann weht der Wind von der anderen. Seite. Was machen sie dann? Werden die Elektroantriebe weggeschmissen? Und holt man sich wieder Benzinmotoren aus dem Keller oder wie ist die Idee? Was ja. ist die Strategie. Die Strategie kann ja nicht sein, dass es voll elektrische Antriebe alle nur noch haben. Das ist ja Quatsch.
0: Das ist aber tatsächlich die Strategie der Hersteller, die im Moment gerade Präse uns ähm, präsentiert wird. Ja, nicht nur uns präsentiert wird. Ja, klar, gut. Es ist das, was, äh, also alle, alle Marken, alle großen Marken elektrisieren ihre Fahrzeuge und werden das auch dauerhaft tun und haben sich auch dafür committet, äh, das bis zu einem gewissen Datum nur noch zu machen. Es ist ein Irrweg. Ja, wir werden das gewahr werden. Wir werden das gewahr werden. <lacht> werden, das gewahr werden. Ähm, ja. Was machst du jetzt noch? Ich mache jetzt noch ein paar Reels hier in der Garage 11 und du gehst dann nach Hause, ne?
1: Ja, ich gebe bald. nach
0: Hause. schon durch? Durch. Ich habe das Gefühl, äh, ich, du, ich, ich würde fast sagen, ja. Frank. Jens. Schweb
1: du mal mit deinem EQS nach Hause. Vielen Dank, dass du ihn mitgebracht hast, dass ich mir das mal angucken durfte. Eigentlich würde ich
0: dich ja gerne noch mal eine Runde fahren lassen damit. Nee, ich glaube, ich will gar nicht. Ich traue mich nicht. <lacht> nachher gefällt dir das, ne? was kaputt. Ach Quatsch, nachher gefällt dir das, ne?
1: Du, was heißt gefällt mir Ach das? Quatsch,
0: das ist, Fährt garantiert ganz normal, geil. Genau, ja? das ist, es ist ein, das ist ein normales, sehr angenehm, äh, komfortables Fahren, gar keine Frage. Genau. So. Und alles andere funktioniert, wie so ein Auto funktionieren muss ja. und, und, und das war's. So. Ja. Und wenn man dann eben noch weiß, dass so ein Auto alle Assistenzsysteme hat, um selber fahren zu können, ähm, das kann er ja auch so gut wie gut, aber dann ist es ist eben etwas, was sich von A nach B bringt, ohne dabei Benzin zu verbrennen, aber reduziert. Ja, das. Ja,
1: das. das ist ja wieder, der verbrennt zwar kein Benzin, aber der Strom kommt ja auch
0: irgendwo her. Das ne? und alles Ökostrom.
1: Und die Ressourcen, ne? Also irgendwo muss es ja... Ja, okay. ne?
0: ja, ja, klar. Naja, ja, naja, Frank, gut. Also, ich wünsche dir ähm, einen schönen Samstag, unseren Hörern... Kommst du denn damit wieder nach Bremen zur Arbeit oder musst du mal laden? Locker, nein, 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 Die Reichweite ist easy. Ich habe 400 ist, Kilometer jetzt noch, alles gut, oder 500 Wie viel ist oder. denn die Reichweite insgesamt? Ähm, ja, das, ich, ich, hatte, ich hatte gehofft, dass du mich das nicht fragen wirst, weil ich das ähm, immer vergesse und verwechsel. Ähm, 700 und, und ein paar zerquetsche, glaube ich.
1: Kilometer. Aber nicht, wenn du mal richtig auf die Tube drückst und hier Klima und alles läuft, oder?
0: Naja gut, also also sorry, Reichweite, wenn ich dich das bei dir frage, dann sagst du dir auch, wenn du normal fährst. Klar, wenn ich natürlich auf den Pinsel drücke und permanent 210 fahre, dann geht die Reichweite auch unter. Aber, ähm, nee,
1: wenn du ganz normal fährst, wäre interessant.
0: Ja, das kannst du mich dann beim nächsten Mal fragen, wenn ich es ausprobiert habe. Diese
1: 700 noch was Kilometer sind doch der Wert, der angegeben ist nach?
0: Luftleeren ja, genau. Raum nach XY. Nee, nee, Luftleeren Raum nicht. Das ist schon, sind, schon, sind schon echte Werte, die auch ähm, erzielbar sind. Aber natürlich hängt auch das wie immer von der Fahrweise ab. Und klar, wenn man so ein Auto jetzt das erste Mal fährt, dann ist man natürlich verführt, erstmal zu gucken, wie beschleunigt er und wie schnell fährt er eigentlich. Also die Verbrauchsfahrt ist bei mir bisher ausgeblieben. Die hole ich aber nach. Gut. Alles klar. Also. Tschüss. Einen schönen Start in die Woche wünschen wir.
1: Einen schönen Start in die Woche. Bis genau, bald.
0: Bis bald. Tschüss. Oh. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@wars11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten